0: gia đình của ông bà thỏa sinh hạ được hai người con trai đều đã lập gia đình người con lớn tên là thiện năm nay 32 tuổi hiện đang làm công nhân cho công ty sản xuất giày da Và của thiện tên là hạ kém chồng 5 tuổi hiện đang ở nhà vì mới sinh được đứa con đầu lòng người con thứ của gia đình ông bà thỏa có tên là huấn với lấy vợ năm vừa rồi hai vợ chồng buôn bán sạp thịt ở chợ đồng vân Khách nhà hơn ba cây số trên ông bà thỏa còn có một người cha già năm nay đã ngoài 80 Gia đình tứ đại đồng đường, kinh tế chẳng có Nên tám mạng người sinh sống trong căn nhà cấp 4 Vì sống chung như vậy nên đôi khi hay cọ miệng nhau Nhất là khi người con dâu út tên là Phương tính tình Trung Hoa Trách ngược hẳn vì tính cách của chị Dông Bình Đã rất nhiều lần hai chị em gây gỗ với nhau Họ bản tính cam chịu hiền lành Cho nên lần nào cũng xuống nước chịu thiệt nhưng thói đời con run xéo lắm cúng quần Cho đến hôm đó Hạ đang ở trong buồng cho con bú Thì nghe em dâu vùng vằng hỏi mẹ chồng vài điều Với giọng đầy khó chịu Mà lại toàn đối đáp như là bạn bè Thực sự khi đó Hạ rất mệt mỏi Vì thức đêm trông con Không muốn sinh sự một chút nào Muốn nhà cửa y nấm Nhưng mà người em dâu tiên Phương là đứa không biết điều Ngồi nghe em dâu của mình nói sáng với mẹ chồng Ngạ bực mình nói vọng ra này cô Phương Cô nói chuyện trống không với mẹ vậy à? Nghe em dâu tiên Phương hỗn nào đáp Này Tôi nói thế thì phạm vào cái mã tổ nhà chị hả à? Tôi nói cho cái mặt chị biết Tiền sinh hoạt của cái nhà này đều do vợ chồng tôi tám phần bỏ ra Chị ở nhà trăm con không kiếm ra một đồng cắc nào Đừng có mà dậy đôi Hạ lúc này dần tím mặt vén di đô tiến ra rồi bảo Này Cô nói cho nó đúng nha Cái tiền phí sinh hoạt chung vợ chồng tôi đóng không thiếu cái đồng nào mình là phần làm con chưa báo hiếu cho bố mẹ được cái gì Cô còn ngồi đó mà kể lệ Còn cô đấy Nói chuyện với mẹ chồng mà nói trắng không ấy như thế đấy Không có chủ ngữ vị ngữ gì cả phương vẫn vắt chân lên bàn Ngệt mặt lên đáp bằng giọng khinh khỉnh Ồ Thế phải gọi dạ bảo vâng nữa hả Hà tím mặt nhưng vẫn cố dịu giọng Thế bảo không phải vâng dạ Nhưng nói với người lớn tuổi phải ăn nói cho nó tử tế Huống chi đây là, là mẹ chồng của mình Thế cơ hả Thế chị đã tử tế với tôi chưa? Chồng chị đã tử tế với chồng tôi chưa? hà lúc này nghiêm mặt ô hay Anh em có thể có lúc cãi nhau mày tao Nhưng bố mẹ thì đừng có mà lất cất Phương sấn rổ nói Mày bảo ai lất cất hả con ăn bám Kinh ngứa như mày suốt ngày chỉ giỏi đạo lý Giỏi ra ngoài làm ăn như tao đi Rồi về đây mới có quyền lên dọc ở cái nhà này hà mất bình tĩnh thêm việc người em dâu hỗn nào với mình lâu nay Cho nên hà nhạy lên tắt cho em dâu một cái chỉ chờ có như vậy Phương Lân đồng ra ăn và mồm rừng cổ liên gạo khóc. Nó đánh tôi này làng nước ơi, tôi đi làm khổ cực tôi mua quần áo cho con của nó mà nó đánh tôi đây. hạ lúc dạy nghiến răng kèn két, còn danh này chứ. Mày tưởng mày kiếm được tí tiền là to hả? À? Vợ chồng ta không cần tiền của mày, con ta không có tiền của mày, không có quần áo của mày, cũng không có thiếu ăn thiếu mặc được đâu. Bà Thỏa thế hai người con dâu bắt đầu làm căng thì vội vàn căn ngăn. Lúc đó Thiền cũng về đến nơi Cho nên Phương mới thôi lăn đụng ngã ngựa thì nói bóng gió vài câu Rồi nổ máy xe Honda chạy vụt ra ngoài ngõ Khỏi cần vợ kể Thiền cũng hiểu ra có chuyện gì Chào hỏi bà thỏa vài câu Thiền kéo vợ vào buồng rồi hỏi nhỏ Còn bố láo đi nó lại sinh sự hả à? Mẹ thiên nhân nhà nó Để anh vả cho nó mấy cái cho nó chừa Cái thói lếu láo đi Hà liền lắc đầu rồi nhỏ giọng Thôi mình hả à, còn ông ấy còn thầy còn mẹ đấy Lại còn cả chú Huấn Mình mà xô sát với hàng xóm nước cười vào mặt cho Thiện lúc này nghĩ rằng kèn két Không lẽ cứ để nó được chân lên đằng đầu sao Nhà phải có tôn ti trật tự Cứt làm sao mà độ được đến đâu Thế chồng của mình giận quá Sợ mất khôn hạ hết lời khuyên can Hai vợ chồng gì dầm bàn bạc Hãy nhìn chồng rồi thủ thị Mình à Hay là vợ chồng mình đi thuê chỗ khác đi ở chung với cả nhà em thấy bất tiện quá Nhất là khi mà thằng cu gạo nó còn bé quá Cần yên tĩnh để cho nó ăn ngủ Thiêm phương thì lại đã thúng đụng nêu Lắm lúc thấy con mình giật mình thon thót em thấy tội quá Hà Nín lặng mấy giây rồi nhìn chồng bồi thêm vợ chồng mình thuê cái nhà nhỏ thì cũng được Có chỗ ra chỗ vào có không gian riêng tư Chẳng cần phải to lớn làm gì Thế liền gật đầu Mình nói cũng đúng ý tôi tôi cũng đang định bàn với mình điều này thế thôi mình à, nằm với con đi hôm qua tôi đã nhờ anh quý cổng công ty hỏi cho mình rồi giờ còn sớm tôi tranh thủ chạy sang cho anh ấy để anh ấy dắt sang nhà chủ được tôi thuê luôn chắc cũng chẳng có tốn kém lắm hà mừng lắm môm lấy chồng rồi dặn mình đi sớm về sớm cầm phòng cái áo mưa đi trời chuyển cơn rồi đó khéo về lại dính mưa bệnh thì khổ thiện gật đầu cầm theo cái mũ cối và đổ máy xe đi chạy xe đồ quãng năm cây thiện tắt máy dựng chân trống trước một ngôi nhà có dàn hoa giấy chùm lên máy cầm gọi vào quý anh quý ơi có nhà không nhớ con chó vào kẻ nó đớp em cái anh thiện đây nghe tiếng gọi vọng vào từ ngoài cầm vợ của quý bỏ rổ rau đang nhặt tiến ra quát con chó đang sủa ông ẩm rồi bảo chú thiện đấy hả ông nhà tôi lại vừa đưa người chúng họ lên viện chả hiểu làm sao mà đang yên đang lành lại là năn quay ra rõ khổ mà chú vào nhà xây nước đã thì liền gãi đầu thế hả chị em định à sang nhà anh quý đưa em sang nhà chủ tìm thuê nhà thế ngáy bận thì để mai em qua bà quý tháo cái then cầm rồi bảo à đúng rồi trước khi đi chồng chỉ có dặn là nếu mà chú sang thì bảo ở chú ra cái chợ đầu đường tìm đến cái tiệm vải thanh xuân là chủ nhà cứ bảo là em anh quý là được giá mềm hơn mà vào nhà xây nước đã à? thiện liền xua tay ra dạ thôi Thế thì để em đi cho nó nhanh cho nó được việc chị ạ à. Bà quý liền vội vã Thì chú chờ tôi một chút Tôi có đôi gà tre đấy Chú anh em về nấu cháo cho thím hạ Lợi sữa lắm Lát sau bà quý trở ra với cái làn Và đôi gà bên trong thiện gái đầu Anh chị cho chúng em nhiều quá Thì em xin chị nha Rồi em chạy ra kẻo muộn Bà quý gật đầu Quen biết vợ chồng thiện lâu nay bà quý biết ngay vợ chồng của thiền tính tình thật thà lễ phép cho nên được lòng bà lắm nhìn chiếc xe quay cả tàng khuất bóng nơi đầu ngõ bà quý thờ dài đóng cổng vào nhà quay trở lại với thiền hỏi thăm mấy người ở đầu chợ thiền tìm đến cửa hàng vải số 3, trong giấy hơn chục cửa hàng với đủ loại vải sắc màu đang bày ra trước mắt chủ hàng là một người đàn bà trung niên ăn bẩn khá màu mè và thân hình to béo Thiệt gái đầu rồi hỏi Cô ơi cho cháu hỏi mình có phải là cô Huệ chủ sạp vải này không ạ Người đàn bà đang nhặt nhảnh chỉ thừa Nghe tiếng gọi thì vội bỏ mảnh vải xuống Đoàn tiến ra cửa sầm rồi hỏi Thưa là Huệ đây chẳng hay cậu là Vâng ạ cháu là Thiện em của anh Quý Anh Quý giới thiệu rằng cô có căn nhà cho thuê phải không Bà chủ sạp vải đổi ngay nét mặt vui cười à, đúng rồi Thế cháu là em thằng Quý hả Thế cháu ở làng nào dạ cháu đang ở bên mạn trọng quan cô ạ à. thế nhà cô cho thuê ở gần đấy không cô bà huệ lấy cái nón quạt phành phạch rồi đoạn bảo Câu không có xa lắm đâu cháu quấy con đường bên độ kia kìa thế mày chờ cô tí nhá cô đóng cái nhanh cái sập lại rồi đưa mày qua bên đó được thì thuê khỏi hợp đồng làm chi cho nó lằng nhằng cho quen biết của thằng quý thì toàn là người nhà thế lúc này liền hồ hởi vâng ạ à. Thế để cháu qua dọn phụ cô cho nhanh Nhà có mình cô bán thưa hả ở có mình cô thôi Cho nên lật đật lắm phiền cháu quá Bà Huệ cười hiền thoáng qua gương mặt điểm đạm ấy Thiện cũng có thể cảm tưởng đừng chủ nhà này khá dễ tính Và chân thật Phần nào Thiện cũng cảm thấy trong lòng đó dâng lên Hai chiếc xe máy nối đuôi nhau Để rời chợ Nhắm hướng ngôi làng bên kia hương lộ từ khoảng cách xa vải cho đính đàng này chỉ độ một cây số cũng tính không xa thiện cũng mừng thầm trong bụng vì đường xá khá thông thoáng thêm một điều đó là vùng này lại gần công ty cho nên càng tiện hơn cho công việc sau này đó là một căn nhà nằm tận cùng trong một con ngõ khá đông đúc hai bên dẫn vào địa thế của căn nhà sắp thuê có đến 12 hai nóc nhà đất đai ở đây khá rộng nhà nào cũng có cái ao cá trước nhà Thêm một vườn rau trải dài xanh mướt sau hậu viên. Hai chiếc xe máy tiến đến cánh cầm sắt đã bỏng chóc gần hết nước sơn. đôi chỗ còn bám lại mấy màu sơn đỏ sầm. Bà Huệ tắt máy xuống xe chẳng thèm tháo nón bảo hiểm. Bà chỉ tay rồi bảo, đây này cho vào xem đi, nhà rộng rãi và thoáng lắm. Vừa giới thiệu thì bà vừa nhanh tay mở khóa cầm, cái xích sắt kêu dồn ràng. Trước khi chàng thanh âm kèn kẹt, kẹt vì cánh cổng khô dầu vang lên, sát bên chủ cổng có một cây hoa giấy án ngữ. Thiền nhầm tính có lẽ đã lâu, trời nhà này chưa đến đây dọn dẹp, cho nên cánh hoa rơi xuống phủ một lớp dày đến vậy. Chầm chầm dắt xe máy vào bên trong, thiền định thần quan sát khắp lượt. Thời gian lúc ấy đổ về 5 giờ rưỡi chiều, mà trời bắt đầu khuất dạng sau ngọn cây thắt cái thứ ánh sáng lẻ loi yếu ớt màu đỏ gạch xuống căn nhà Thì tháo mũ cối chờ vào trong xe máy Để tay lau mồ hôi lên chắn và định thần quan sát lại một lượt cái sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này mọc đầy cỏ dại che kín cả lối đi và vươn lên cao bằng được cái hàng rào chứng tỏ đã lâu không có người ở và chủ nhân của căn nhà tức bảo huệ không hiểu vì lý do gì mà cũng bỏ bê luôn Ngay trước cửa chính giáp vườn Có một hòn non bộ đã cản nước dơ mốc mọc lên xanh um Mấy cây bonsai gắn trong chậu Cũng đã chết khô Tháng qua như mấy cái đầu rắn Đang ngóc đầu lên vậy Đó là một ngôi nhà cấp 4 Xây theo lối cổ xưa Với bậc tam cấp bằng đá Đang ở màu cũ kỹ Bên cạnh hai bên hiên còn có con chó sứ Đang ngồi lù lù bụi bằm đập ấm đầy lên Bên cạnh căn nhà có một cây bằng tàn lá rất lớn, tàn lá xoèn hẳn ra hàng rào, khả dĩ mùa hè có thể phần nào tránh đi được cái nóng nực. Căn nhà thoạt nhìn tuy có phần cổ kính nhưng được cái sân trước rộng là nằm ngay ở chỗ cư dân đông đúc, giao thường có phần tấp nập cho nên ấn tượng ban đầu cũng làm cho Thiền ưng ý. bảo Huệ chờ cho Thiền chấm chán chê rồi mới rúi trong một chùm chìa khóa rồi bảo, Đấy! sao cứ mở cửa vào xem mà không gian ở bên trong Cô thì bận việc nhà lại à, cắm đầu ở sập cho nên là cũng chẳng mấy khi qua đây Sợ trong nhà bụi bặm gặp người viêm xoang như cô thì khổ lắm gớm cái bệnh này nó cứ hít tí bụi lần lần là nước mũi nó cứ chảy ra ròng ròng đấy cháu ạ à. Thần đóm lấy chùm chìa quá rồi cười bảo Vâng ạ à, thế để cháu tự xem Bước nhanh và lên bậc tam cấp Vừa đặt chân lên hàng hiên đó là lần đầu tiên thiền đối diện với cảm giác rờn rợn xâm chiếm lấy trái tim của mình một bầu không khí bức bách choáng ngợp lấy thần xác làm cho thiền muốn hay không thì cũng phải tự mình đặt câu hỏi trong đầu không khí trên hàng hiên này khác xa sự thắng đáng bản ấy thiền cũng nhanh chóng quên đi cảm giác đó nhanh tài trai chìa khóa vào ổ ổ khóa việt tiệp lâu ngày không có ai động đến cho nên xoay ba bốn lần mới chịu mở ra thiện đầy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề bản lề lâu ngày rít lên những tiếng kèn kẹt, kẹt đến rợn người một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc từ trong nhà rộng ra luồn vào mũi của thiện làm cho anh quay đi hắt hơi liền mấy cái thiện định thần lại rồi tiến vào trong nhà quan sát hết lượt vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì dưới chút ánh sáng yếu ớt từ cửa ngắt vào thiện ngay lập tức giật mình vì trên tường rán di chít bùa từng tấm dài bằng bàn tay giấy vàng đã ngả ra màu bạc phếch trên đó vẻ những ký tự ngoằn ngoèo tâm đạo mắt nhìn khắp một lượt khắp nơi trong căn nhà đều rán bùa chi chít từ cửa tủ cho đến trong nhà ngó sang cánh cửa sổ hay bộ bàn ghế đâu đầu cũng thấy những lá bùa tò mò tiền ngoái đầu ra rồi hỏi sao trong nhà rán lắm bùa thế cô nhỉ à trước đây có hai vợ chồng người tàu sinh sống ở đây Mới dọn đi hồi đầu năm Tập tục của người ta thế nào cô chịu thôi Lúc đi họ chẳng xé ra cho nên cô cũng lười gỡ Thiên gật gù về câu trả lời thỏa đáng Đoạn định thần quan sát một lần nữa Phòng ngoài rộng chừng 15 mét vuông, Tất cả đều được phủ một lớp bụi dày Và đóng màng nhện Chứng tỏ đã lâu không có ai bỏ vào Ánh nắng cuối ngày không xoay dọn hết không gian để trong nhà Thiện tín lại vén tấm mạnh ngăn cách với gian buồng trong Dù cố gắng càng mắt nhìn vào bên trong Nhưng trong buồng tối hùn hút chẳng thấy gì thêm Xem xét sơ qua một lượt thiện đảo ra cả vườn sau và thấy tầm đắt lắm Và càng mừng như là bắt được vàng khi mà Huệ chỉ lấy giá 800 ngàn một tháng Một cái giá như ở như không Thiện thầm cảm ơn người đồng nghiệp tiên quý của mình bây giờ chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ đi lại đường điện là có thể vào sinh sống vợ chồng con cái sẽ có không gian riêng chẳng ngày nào cũng phải nhìn mặt đứa em dâu liếu láo thiền chạy xe về nhà mà lòng bận nhưng mờ hội biết tin ấy cả đêm hạ cũng bừng thầm trong lòng ngay ngày hôm sau thiền xin phép tổ trưởng cho mình nghỉ mấy ngày để dọn dẹp nơi ở mới người đồng nghiệp tin quý cống xăng phổ giúp anh Sáng hôm sau Thiền tranh thủ chạy xe sang dọn dẹp. Chiều qua trước khi ra về bà Huệ đất trao lại cho anh chìa khóa. Dặn rằng khi nào dọn vào ổ thì thay hết khóa cửa cầm. cái cũ đem bỏ hẳn đi. Gần như bà đã tin tưởng giao toàn quyền căn nhà cho Thiền. Sáu giờ sáng giữa không gian tinh khôi của ngày mới và ánh nắng ban mai bừng sáng. Thiền đã có mặt tại ngôi nhà mới thuê. Khánh cửa chính mở thoang Thiện chưa vội vào nhà mà tiến ra bên ngoài, đứng trầm một điếu thuốc thăng long, trong khi mà chờ không khí của vào nhà cho bên trong đứa mùi ẩm mốc. Quãng chừng 15 phút sau, Thiện ném cái tóp thuốc thứ ba xuống và bắt đầu lao vào dọn dẹp. Thiện bước nhanh vào bên trong, giật tung tấm di đô màu cỏ úa ngăn cách gian buồng và gian nhà chính. Thiện tay ném luôn xuống góc nhà. Bánh Minh lên cao ánh mặt trời lên lỏi vào nhà. Nhưng không gian trong buồng vẫn tối tăm. Thiền tò mò đến dần rút kính cửa sổ và mở tung ra cho thông thoáng. Không khí trong căn buồng đã vơi đi phần nào sự ngột ngạt. Đến lúc này Thiền mới có thể quan sát hết. Chính giữa buồng đặt một cái giường cũ kỹ. Trên đó có một cái nệm và một cây gối đã cấu bẩn bám một lớp bụi khá dày. Thiền sừng nhớ đến lời của bà Huệ hôm qua rằng chủ nhà cũ mới dọn đi hồi đầu năm vậy mà nhìn vào đám bụi này cứ như là mấy năm nhà này chẳng có ai sinh sống vậy Thiện cũng chẳng thèm bận tâm dẫu sao thì bà ta cũng rất nhiệt tình và cái giá thuê nhà thì khỏi phải đắn đo căn buồng ngủ giống hệt như hiền chẳng ở bên ngoài đó là bên trong cũng rắn chi chít bùa hàng loạt tấm bùa màu vàng nhạt làm cho không gian có phần cổ quái hơn Thiện lúc này liền đầm bầm mẹ kiếp làm cái gì mà mà chúng nó dán lắm bùa thế chứ thời buổi nào rồi mà bùa với chàng ải rõ là cái đám mê tín nói rồi thiện liền tiện tay lấy một lá bùa gần cửa sổ rồi xé ra làm đôi toàn rút ra cái chổi lông gà đang đút sau đít tính lau dọn bất chợt một luồng gió lạnh thừa ập đến từ cánh cửa sổ xông vào làm cho toàn thân của thiện dùng mình ớn lạnh liền sau đó là tiếng động nghe đánh mình một tiếng cánh cửa nhà ngoài bất chợt đóng chặt lại Giống như có ai đó vừa đưa tay kéo thật mạnh vậy Thiền giật mình hoảng hốt Vội vã rời khỏi căn buồng tiến ra Nhìn cái cửa chăm chăm Tiếng động mạnh quá làm cho thiền tỉnh giấc đánh rơi cả trồi lung gà xuống đất Theo phản giả tự nhiên Thiền đưa tay lên ngực rồi thở mạnh Tự nhủ rằng Có lẽ cơn gió bàn ấy đã đẩy cánh cửa vào Thiện đưa tay mở cánh cửa lại, một lần nữa lại bê hai hòn đá gần đó chèn dưới cửa, tránh cho việc gió lớn làm cho nó khép vào. Nào bắt đầu thôi. Thiện tự nói với chính bản thân của mình, đoạn bắt đầu dọn từ trong buồng ra. cái gối cáu bẩn cùng với tấm nệm trải giường cũng nhanh chóng được lột bỏ. Đám chuột rắn ở gần giường thi nhau bỏ chảy tán loạn. Có con rắn còn bay lên cả mặt của thiện cạnh chiếc giường có một cái bàn gỗ nhỏ Cũng bám đầy mạng nhịn Thiện cũng đem hẳn ra ngoài sân để xem một lát nữa xem có dùng được hay không Đám bùa rán đầy nhà đó Thiện cũng đột sạch và ném ra ngoài Đằng loài hoài quét nhà thì bên ngoài cổng nhà vọng lên Tiếng gọi hối hả Thiện ơi Thiện có trong đấy không Thiện ngừng tay nhận ra ngay Đó chính là tiếng của quý Người đồng nghiệp làm chung chuyện Với mình ở công ty cũng là người giới thiệu Thiện đến căn nhà này. Thiện tiến ra chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng thúc giục. "Bác phụ em cái, không nhanh là tối nay cũng chẳng có xong việc đâu, cả tiếng rồi mà còn bụi bặm quá." Quý Trống trước hòn đá ở sân, nhanh tay xách một mớ lỉnh kỉnh những thứ đồ gia dụng mà Thiện gọi điện nhờ mua rồi tiến vào bắt đầu cùng Thiện dọn dẹp. Hai người chẳng nói chẳng rằng, người lau dọn người nối điện chẳng mấy chốc mà bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua cả hai bảo nhau ra ngoài nghỉ ngơi trong giây lát trời mùa hè không khí còn oi bức từ nhà ngoài men theo giấy hông phải chạy dọc theo khuôn viên mảnh đất trông ra mảnh vườn cây cối um tùm đang bắt đầu ngả sang một màu úa tàn bức tường gành đã siêu vẹo cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu người Ngờ cổ tu cạn chay xẻ xanh quý khả lên một tiếng mãn nguyện rồi anh hất hàm rất đằng sau vườn Sao? Nhà chú thấy anh giới thiệu căn nhà này có được chứ? Thiện liền cười hiền Được quá chứ lại Mà thấy bảo chủ chức của nó là một gia đình người tàu hả anh? Quý lúc này liền lắc đầu Ta nào đâu biết Tháng trước ra đó may cái quần đen ăn nắm cưới Thế bà ấy bảo là có xem coi Có thuê nhà thì giới thiệu Cho nên là ta bảo mày đấy Mà cái tính của bà này cũng thoải mái Biết ý của bà ấy có khi còn đỡ được ối tiền ấy. Thế làm tiếp nha Thiền nhìn đồng hồ rồi bảo Vâng bác vào hộ em chút Em chạy đi mua cái hộp cơm về ăn cho nhanh Cũng uh, tiện mua thêm ước vít với lại đinh hết sạch cả rồi Quý gần đầu rồi dặn thêm Mua thêm 5 mét dây điện tiền thể tao chạy đường điện sau nhà cho Mua ở cái tạp hóa bên trái Thằng đấy nó bán rẻ hơn cháu nhà họ tao đấy Thiền gần đầu dắt xe ra cổng vận đồ máy phóng đi Quáng chừng 15 phút sau Thiền chạy xe về nhà Linh kình tay đổ tay cơm chưa kịp lên tiếng gọi Thì đã nghe tiếng ném gầu thùm thùm vọng ra Ở cái giếng sau nhà Hôm qua khi mà đảo ra vườn Thì thấy ở đó có cây giếng nước rất trong Khả dĩ sau này Có thể lấy làm nước sinh hoạt Giờ nghe tiếng nước vọng ra từ đó thiền đoán được rằng Quý đang ở nhà sau Cho nên sầm sầm tiến ra Chưa để quá hàng ghiên Đã dẫn ra sau nhà Quý từ trong nhà lù lù đi xa gần như là cùng lúc tiếng quăng gầu ở phía sau bỗng nhiên im bặt. thiện thộn mặt hỏi ủa anh quý không phải anh đang ở vườn sau sao quý mồ hôi nhĩ nhại nghe tiền hỏi như vậy thì ngạc nhiên mày mơ ngủ à tao đang chạy đường điện ở trong nhà chưa xong số hơi hay sao mà làm gì ra ngoài vườn thiện lúc này liền hỏi nghi ồ thế sao lại có tiếng quăng gầu múc nước nhỉ nó vừa kêu thum thum mà Quý liền ngớ người rồi nói Cái thằng này đi nắng bị say à Ta làm nãy giờ có thích tiếng gì đâu thế để đóng đồ Với hai hộp cơm xuống hàng hiên Rồi tiến ra cây giếng ở sau vườn Cái gầu múc nước vẫn nằm im im Trên cái bể đá cạnh đó Cái gầu vẫn khô cong Chứng tỏ chẳng có ai múc nước Quanh căn nhà cũng chẳng có ai Ngoài hai anh em Vậy tại sao lại có tiếng quăng gầu múc nước Rõ ràng tiếng thùm thùm phát ra Là rất lớn làm sao có thể nhầm được nhưng sự thật bày ra trước mặt Là nền giếng còn khô ráo Mấy mảng rêu xanh còn bám xung quanh Thiền hoài nghi cho mày suy nghĩ rồi nhủ thầm Lạ vậy Rõ ràng mình nghe có tiếng quăng gầu múc nước Chẳng lẽ là mình tưởng tượng ra Thiền cho rằng mình nghe nhầm cho nên tặc lưới đi lên nhà trên Dòng giá ba ngày trời công cuộc dọn dẹp cũng xong Sau khi thông báo cho bố mẹ Thiền và Hạ cùng người con mới được ba tháng dọn về căn nhà mới đồ đạc thiền đã chuyển về từ hôm qua Các nhà sáng đèn cũng bừng lên sinh khí nhưng ngày khi lúc hạ bế đứt con vào cầm đứa bé đã ngủ ngon lành đột nhiên khóc vắng cả lên thằng bé khóc ngằn ngằn như là bị ai đó cứu vậy hạ làm cách nào nó cũng không chịu nín thằng bé còn khóc đến tiếng cả mình mẩy mà đến khi mệt quá thì mới chịu thôi dọn về ban sáng thì chiều hôm đó vợ chồng hạ làm mâm cơm rồi mời đám anh quý và mấy người bạn thân trong công ty đến ăn cơm cho vui. ngày em gái của Hà cũng làm trong khu công nghiệp gần đó. Nhân ngày nghỉ cho nên cũng sang phụ chị gái dọn cơm. Ngay từ sầm tối Thiền Tất Tà chạy xe đi về mấy lượn để đón bạn mình vào. Vì chưa ai biết địa chỉ. Mai đến tầm 6 giờ tối khi mà đám bạn bè gần chục người mới tới hết. Thiền cùng với người em vợ mới dọn mâm lên. Người em vợ của Thiền đứng nhầm tính xuống người rồi lấy lên đúng 13 cái bát, 13 đôi đũa. Lúc mọi người vào mâm nhập tiệc, Thiền trần giật mình dì tay của em vợ bằng một câu vui đùa. siốt sì lấy thừa bát đũa rồi, tất cả có 12 người thôi, thế này chưa đi lấy chồng được đâu. Nhưng ngay lập tức người em vợ lại đáp, ủa sao lạ vậy? mà nãy em đứng ở ngoài cửa sổ đếm rõ ràng là ba người nhà mình, là 13 người sao lại mất đi đâu một người nhỉ? Thiện liền cười hiền rồi nói Lấy đâu ra mười ba Chắc là gì út nhìn nhầm thôi Người em vợ liền xua tay Nói bằng một dòng chắc địch Làm gì mà nhầm được anh Em đã đếm đi đếm lại hai lần rồi Ủa thế người đàn bà mặc bộ sườn xám đâu anh Bà nãy em thấy bà ấy ngồi Ngay cạnh chỗ áo xanh cơ mà Thiện ú lắp bắp áp hỏi Người đàn bà mặc áo sườn xám nào nhỉ Làm gì có người đàn bà nào nay toàn các anh các chú đến nhà mình mà Người em vợ trò tay vào cây ghế rồi bảo Rõ ràng bấy người vắt chân ở đây Da của bà ấy trắng nhiên là chát phấn Tóc uốn rất là cầu kỳ Em ấn tượng bà ấy làm sao mà nhầm cho được kỳ lạ thật đấy nghe em vợ nói đến đây thì Thiền trở thấy hoài nghi chính mình Em vợ Thiền là một người cầu toàn và kỹ tính Ở người con gái này mỗi khi làm việc đều tỉ mỉ và cẩn trọng Nếu em vợ của Thiền đã khẳng định như vậy Chắc chắn điều đó là chính xác nhưng thật sự làm gì có người đàn bà nào trong nhà Thiện cảm thấy hoang mang Hàng tá câu hỏi xoáy lên trong đầu Nhưng tiếng của bạn bè nhập tiệc Đã làm cho Thiện quyền bén cả đi Thiện nói vội vàng trước khi Tiến ra nâng ly chúc mừng Thôi thì bắt thêm đũa không sao Dì gian cơm với mọi người luôn Ngày em vợ vâng giả Duy cúng cùng anh rể ngồi vào bàn ăn Bữa cơm ngày hôm ấy Kéo dài cho đến hơn 10 giờ đêm Trong không khí ấm cúng cho đến sáng hôm sau Hạ có việc về dự đám rỗ bên nhà ngoài cho nên đã bồng con cùng người em gái chạy xe Honda đi. Chờ cho chiếc bóng xe đi khuất Thiền cũng mau mài vệ sinh cá nhân và khóa cửa đinh ngay. Hôm nay là ngày thứ hai Thiền phải tăng ca đến gần sầm tối mới trở về nhà. Bạn sáng trước khi trở về nhà ngoại, Hạ đã bảo đêm nay hai mẹ con ngủ tại bên đó lại căn dặn chồng khi làm về tiền tự nấu nướng ở một mình đâm ngại thêm việc tăng ca về làm toàn thân mệt mỏi thiện tính ghé tạm quán cơm đầu lường nhưng quán cơm hôm nay cho biển nghỉ bán bầu trời vừa mới yên bình đột nhiên nổi cơn mưa như tát nước vào mặt thiện ghé vào quán tạp hóa ven đường mua tạm hai gói mì rồi bao thuốc trước khi lao xe về nhà cho đỡ lạnh xe nổi sấm đinh tai chớp giật trói lòa càng về đến nhà thì mưa càng lớn thiện gọng lưng một tay lái xe một tay đưa lên khum khum Trong mặt để nhìn đường Rẽ vào một con ngõ vắng lặng tối tăm Trên một mạch cuối cùng Anh cũng về đến nhà sát chiếc xe quay lên hàng ghiên Thì người ngờm đã ướt nhem Cơn mưa lớn quá làm cho áo mưa tạt đi Quần áo của Thiền sớm đã ướt sũng. Mang vội áo mưa lên Cái đinh móc gần cửa Thiền lấy ra chùm chìa khóa Rồi mở cửa bước vào nhà Toàn thân của anh run lên vì lạnh cái lạnh ngấm vào xương tủy lan ra tứ chi Đợn nhân lên gấp bội vì bụng dạ réo lên đồng ngục thiện vội vàng thay quần áo nhảy tót lên chiếc giường mới tinh còn thơm mùi gỗ và chùm trần kín mít đột nhiên thiện giật mình vì thấy có thứ gì đó vướng vào khó chịu cứ rũ xuống ngang mặt thiện tò mò thò tay ra khỏi chăn đưa lên mặt để túm lấy thứ đó là gì dưới ánh đèn vàng vọt ngọn đèn 40W thiện ngạc nhiên vì nhận ra đó là một sợi tóc Sợi tóc đen và bóng dài Cỡ phải đến bốn căng tay thiện lầm bẩm Lạ nhỉ sao lại có tóc đàn bà ở đây Dài thế này thì đâu phải là tóc của vợ Hay là trưa nay lúc xếp hàng ngày nhà ăn Mình quệt phải tóc của ai Vô lý công ty mình làm gì coi tóc dài như vậy Mà thôi chắc là vô tình nó vướng vào thôi Có do trong chân một lúc Khi mà cơ thể đã ấm lại phần nào Thiện mệt mỏi rời khỏi chăn để pha mì gói cho ấm bụng Quay qua quay vào một lúc Cuối cùng cũng xong Thiện ngồi co do ở bàn uống nước Nhìn tô mì và rít một hơi thuốc dài Chẳng nhiều sao đêm nay Thiện thấy trống vắng và lạnh lẽo Cứ như vậy cơ thể run lên cầm cập Như đang đầm buồn đông Thiện sừng nhớ ra câu chuyện hôm qua Với người em vợ Nhưng suy nghĩ rất lâu Vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời các tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thiền ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như cành hẻ Thiền bấm nút vẫn đi điện thoại lên nghe Alo, cả nhà ăn cơm chưa? Ở đầu dưới bên kia tiếng của Hạ liền cất lên Cả nhà ăn rồi, mình đã về nhà chưa? Xem gọi em ba cuộc mình không có nói năng gì vậy Ủa, mình gọi anh lúc nào? Tăng ca về dính mưa, anh rét quá cho đây là chùm chăn cho ấm Anh có thấy cuộc gọi lớn nào đâu? Tiền thoại anh lúc nào chẳng đặt chuông Và đâu có rời người Ô hay Rõ ràng ba cuồng đều thấy anh bấm máy nghe Em hỏi cả ba lần Thì cả ba lần anh cứ nghiến răng kèn két Đã chả nói gì cả Em gọi lần thứ tư mới được đấy Thiện không biết giải thích thế nào Nhưng cũng đoán ra là mặn kém Hả lúc này liền tiếp Thế đi làm về mình ăn uống chưa Sự nhớ ra tu mì Chắc giờ đang nút bét Thiện khổ sở đấy, Mày nói chuyện mà quên mất tu mì Mưa lớn quá nên là anh không mua cơm được. Thế mai mình về mấy giờ có cần anh đón không? 6 giờ mười em có mặt. Lúc đó thì mình đi làm rồi. Em bảo gì thu trở qua. Đằng nào mai gì cũng phải đi càng hay. Thế nằm Bờ nói thêm đôi câu rồi tắt máy. Đang tính bỏ điện thoại xuống, chợt nhớ lại thắc mắc cậu vợ. Thế lần tìm kiểm tra cuộc gọi điện thoại, thấy rõ ràng năm bảy phút trước, đúng lúc thiện đang sấy tóc khô. Kỳ lạ cũng là lúc có ba cuộc điện thoại gọi tới ba cuộc điện thoại kết nối chỉ 7 giây là kết thúc Vẫn tin rằng mạng kém nên mới có sự việc kỳ lạ như vậy Thiện cũng chẳng thèm bận tâm Rồi vội vàng mở tu mì Bát mì đách trương lên tỏ tướng Thiện chấp miệng chán nản nhưng vẫn phải ăn Mới dọn về tủ chưa có Trong nhà giờ chẳng còn thứ gì có thể bỏ vào bụng Thiện gấp liền một đũa to rồi ngồi nhai Mới ăn được một phần hai của tô mì, thiền chuẩn nhanh lại vì có cảm giác thứ gì đó đang mắc ngang cuốn ngầm. Thiền bỏ đũa khắc mạnh đoạn đưa vật đó lên lòng bàn tay để quan sát. Nên lập tức thiền một lần nữa ngạc nhiên vì đó là là sợi tóc rất dài và đen. Thiền kéo sợi tóc ra duyệt lầm bầm, lạ nhỉ. Chả lẽ sợi tóc ban ấy mình ném trong buồng, bây giờ lại theo gió bay ra ngoài rồi lúc mình úp mì không có để ý chẳng thể nào như vậy được sao lấy trùng hợp thế chứ thiền vò rời tóc rồi lại ném thẳng bộ vật thùng rác Con nắp đậy dưới gầm bàn đoàn ăn nốt bát mì xong xuôi thiền với lấy vích nước phanh nhanh ấm trà xít thêm một điếu thuốc nhấp một ngụm trà rồi quyết định đi ngủ ngọn đèn ở trên vách được tắt đi căn nhà ngay lập tức chìm vào trong màn đêm nuốt chừng ở bên ngoài mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn rơi lả tả trên mái ngói Tiếng gió vẫn xề sắt như những bàn tay vô hình để móng vuốt sắc nhọn đang cào vào cửa sổ. Thiền nằm chăn trọng lăn qua lăn lại rồi lại úp mẩn vào gối mãi vẫn chưa ngủ nổi. Thiền cứ nằm thao thức mãi cho đến tận khuya. Lúc này mắt của Thiền đã nhắm nghịt lại nhưng tâm trí của Thiền lúc này vẫn còn đang thức. Đột nhiên Thiền cảm nhận rõ ràng có người leo lên người của mình rồi kỳ chặt anh xuống. Lúc này thiện bất ngờ cho nên dáng mở mắt ra mà không được Trong thầm chí của thiện biết rằng Lúc này mình đã bị bóng đè Cho nên anh dáng sức cố để cử động Cố gắng một hồi thì thấy người nhẹ trở lại Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên thì thấy hai chân của mình từ từ đưa lên cao Đầu óc thiện cố gắng chống lại hành động đó Nhưng hai càng chân không nghe Càng lúc ngay chân của thiện như bị một sức mạnh vô hình nhấc lên Làm cho thiện hoàng kinh Đầu của thiện bắt đầu dốc ngược xuống Cả người mấy giây sau đã trồng tư thế trồng cây chuối Tiếng xét nổ đinh tai Làm cho thiện ú ớ mở chừng mắt Thiện ngồi dậy thở hồng hợp Được hai tay sờ cẳng chân của mình Thì vẫn thấy mình đang nằm ở trên giường Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ Với lấy gói thang long trên đầu giường Thiện chấp nhanh một điếu để lấy lại bình tĩnh Ngọn đèn trong phòng cũng được thiện bật sáng và ánh sáng sẽ bớt mộng mị hơn Nếu thuốc vừa cháy tàn Thì đột nhiên mất điện Căn nhà lại trở nên không gian tối tăm Thiện chắn là nằm xuống Cố gắng giũ mình vào trong giấc ngủ Bỗng nhiên Thiện thấy nhột nhột trên mặt Như có con gì đó cọ cọ vào Cảm giác lạ lắm như thứ đó Vừa chỉ lướt qua Thiện đưa tay lên phổi lại Thì lại chẳng thấy gì Một lúc sau cảm giác đó lại đến Nhưng trong màn đêm bít bụng Thiện gần như là nín thở, vì cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa rớt xuống ngang mặt của mình. Thiện ngồi bật dậy chụp lấy cái bật lửa vội lên xem. Bật lửa kia chưa kịp thắp sáng, nhưng chút tia lửa yếu ớt hắt ra đồ làm cho Thiện lăn quay ra ngất điểm. Trong một phần ngàn giây khi mà tia sáng yếu ớt chiếu ra, Thiện thất kinh vì thấy một người đàn bà với một mái tóc dài đen nhánh cộng với một khuôn mặt trắng như bôi vôi. Và cây lưỡi thẻ dài đến quá cầm Đang ngồi sổm đối diện với mình Thiện hét lớn rồi ngồi vùng dậy Thêm một lần nữa lại nhận ra Giấc mơ trong giấc mơ Thiện vội bật đèn ngọn đèn sáng trưng soi kỹ khuôn mặt đã chuyển sang màu tái mét Môi của thiện chạy ướt hết cả áo đứng quần đã ướt sạch vì sợ Cảm giác hồi hộp đang bao trùm đến toàn thân Khiến tim của thiện đập liên hồi bên ngoài gió vẫn xe sắt luồn qua ô thoáng tay của thiện lúc này gần như là ù đi không còn tâm trí nghe được thứ gì đang diễn ra bên ngoài gia quan của thiện căng ra dồn hết thính lực tập trung vào bên trong căn buồng này mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng làm cho thiện chú ý thiện cứ đứng chôn chân tại chỗ mằng cho mùi khai nồng của nước tiểu sộc lên mũi nhưng hơn hai phút trôi qua chẳng có gì lạ Căn phòng vẫn im phăng phát, cảm giác kinh hoàng trong thiện cũng tan biến đi phần nào. Lúc đó thiện mới tả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Được mồi thâm sỉ vì nghiện thuốc lá nặng, bây giờ đã khô gian, vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Thiện đưa tay lên vỗ chán rồi lầm bầm. Thiện ơi là thiện, bằng này tuổi đầu còn sợ đến vãi đái cả giặc quần. Này mà vợ thấy thì chết vì nhục. Thiện tự cảm giam bản thân trước khi thay quần áo Rồi bỏ ra nhà ngoài hút thuốc Cố nằm cũng chẳng thể nào ngủ được đêm hôm đó Thiện trong đèn thức đến tận sáng Nhưng tuyệt nhiên chẳng có chuyện quái dị nào xảy ra thêm Mưa cũng đã ngừng rơi Tiếng lò phát thanh rộn rã báo hiệu ngày mới đã đến Thiện huệ hoài chống tay đứng dậy Tính đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi làm Mười giờ sáng ở công ty Quý và Thiền vừa kết thúc ca nghỉ dữ giờ, Sau bữa cơm trưa Cả ngay kéo nhau ra ngoài cầm công ty ngồi hút thuốc Chậm nhành Điều thuốc thăng long gắn ở trên môi Quý cười rồi hỏi Sao đêm qua có ngủ được không Hay là lại nhà mất ngủ hay sao Mà mắt mày thâm quẩn như vậy Thiền thật thà đáp Em chả ngủ được Toàn mơ mộng linh tinh ngay ngã à. Quên không có dặn mày Thế cái lúc dọn về nhà đã làm lễ cúng chưa Lễ cúng cúng gì hả anh thì tao thấy là người ta khi dọn đến nơi ở mới Đều làm cái lễ cúng sư qua Kiểu như là xin phép ở đó Thiện à lên một tiếng rồi vỗ chán chết thật Mẹ em có dặn mà em quên bẵng đi mất Bảo sao đêm qua đêm qua làm sao à, Không có gì Thế hết ca làm này em phải về Mua một ít đồ cúng đất cho nó yên tâm anh ạ Trò chuyện thêm một lúc cả hai Lại tiếp tục quay trở lại làm việc Ca làm của thiện tuần này là ca một bắt đầu từ sáu giờ sáng và kết thúc lúc hai giờ chiều chấm công xong thiện nhanh chóng chạy xe đảo qua chợ mua một ít trái cây mấy thẻ hương và một ít tiền vàng mã về cúng hà đã gọi điện báo từ sáng là mãi tới chiều mới về vì bên nhà ngoài có người bác ruột mới ở hậu giang về chơi mua bán sắm sửa xong thiện vội vã chạy ra xe bày biện vội mâm cúng giữ nhà thiện thắp nhang khấm xuống bát gạo rồi khấn tôi là nguyễn trung thiện nay vợ chồng tôi dọn về đây sinh sống xin các vị khuất mặt khuất mày cho phép ở nếu có gì mạo phạm xin bỏ qua cho nén nhàng cuồn tòa một làn khói trắng đục hơi hăng hắc sập lên làm cho thiện khụt khịt mũi có tiếng chuông điện thoại réo rất vang lên thiện đứng dậy tiến ra hàng hiên để nghe alo em đấy à, vâng vâng Thì em xin nhá nhà em chưa về vâng 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 à, em qua ngay một điện thoại vừa tới quần thiền khóa cổng lại Rồi dắt xe ra ngõ phóng đi vội bên trong căn nhà khóa trái Nén nhang đang âm mỉ cháy trợt khói hương bay thẳng Rồi chẳng tàn xa mà cứ tụ lại tại một chỗ Mười phút sau thì Hạ và con trai được một người chị dâu trở về hà ngỏ ý mời chị dâu vào nhà Nhưng vì có việc gấp cho nên chị dâu Hạ quay xe đi ngay Một tay ôm con tay kia của hà cắm chìa vào ổ khóa cánh cầm sắt mới thay mở toang ra hà cầm theo cả ổ khóa Và cái làn đựng đồ ăn vào hiên nhưng thêm một lần nữa đứa con trai đang ngủ lại giật mình cổ họng ầm òe như là khóc Thế cửa chính quá im ỉm hạ lầm bầm sau giờ này anh ấy chưa về mà sao lại có mùi khói nhang trong nhà như vậy hà mở nhanh ổ khóa cánh cửa vừa được mở ra thì hà giật mình lùi lại phòng ngoài rộng khoảng 15 lăm mét vuông Vậy mà lúc này mờ mờ trong khói nhang bào kín Hệt như là có một người đốt cả nóng nhang vậy Trình hình giữa nhà là một mâm cúng Với nén nhang bắt lửa cháy bổng lên Hà mở tung cửa nẻo đi vội ra sân Rồi gọi cho trầm. chưa quá ba giây thì đã nghe tiếng xe của Thiệt ở ngoài ngõ Thiệt lao vội vào trong nhà Thấy vợ bế con đứng đó thì ngạc nhiên hỏi Ô hay, mình với con về giờ nào mà sao không có bật điện Hà liền hất hàm em nhờ bác cẩn gái trở về mà mình đi đâu vậy? sao lại thắp nhang người trong nhà và khóa kín cửa? quay nhang nó cháy bùng lên kia kìa, có ngày phát hỏa thì chết. Thiện trống mắt nhìn vào bên trong, từ sang nhà anh chị quý, anh à, chị ấy có con cá chép mà mấy cân đấy, mà mình à, bảo nhang nào cháy, có mỗi nén nhang từ cúng đất và còn đang cháy âm mỉ cơ mà. Hà không tin bế con tín vào hàng hiên, căn nhà vẫn chìm trong nắng chiều lần gói nhang dày đặc như sương sớm bàn ấy công đã biến mất cũng chẳng có chuyện nén nhang bất lửa như cô mới thấy hà nghĩ mãi mà không sao có thể giải thích được cho đến khi tiếng của trầm dục vào trong nhà mới làm cho hạo quên đi sự việc đó thiền bảo vợ là cho con đi nằm còn phần của mình thịt đi dài muối gạo xung quanh hóa giấy tiền vàng trước khi mổ con cá chép làm bát canh chua để ăn tối Bảy giờ tối sau khi cho con bú và dỗ thằng bé ngủ xong hai vợ chồng của thiện bày mâm cơm ra ăn đang trò chuyện về việc họ hàng thì đột nhiên cả ngay giật mình khi nghe tiếng chảo chén kêu lên loang xoàng như có ai đó đang lần mò và lục lọi ở dưới bếp đoán rằng là bọn chuột đang phá phách cho nên hai vợ chồng cũng không mấy để tâm nhưng cả ngày tiếng của bát đũa lại càng lớn cái nồi inox rơi xuống phát ra tiếng thét chói tai Cả ngày lúc này mới giật mình nhìn nhau Hạ bảo Mình ngồi đây để em xuống xem Chó mèo nó lục lọi gì ở dưới đó Nói rồi Hạ để chồng ngồi ăn cơm Còn mình thì tiến nhanh xuống bếp Căn bếp này xây ở phía phải của căn nhà cách gian nhà độ trên hai chục mét Hạ cầm theo cái chổi cán dài rồi xăm xăm đi đến Nhờ khi vừa đặt chân tới bếp Thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa Hạ tò mò đưa tay bật công tác thì một cảnh tượng tan hoang bày ra trước mặt của cô. Nỗi niêu xoang trào mới ban nãy còn treo cẩn thận trên tường, bây giờ đất đổ ụp ra đất. Chán mắt là một mớ lộn xộn, hệt như là có ai đó bới tung lên. Cho chấu tanh bành bụi vẫn còn bay lên như là một lớp sương mỏng. Hạ sục xào quanh bếp nhưng chẳng thấy chó hoang mèo dại nào. Đem theo nỗi hoài nghi trong lòng. Hà vừa quan sát vừa treo xong nổi lại vị trí cũ, lúc trở ra hạ cẩn thận cài lại cái then sắt ở bên ngoài cho yên tâm. Nhưng vừa quay lưng lại, Hà lại nghe có âm thanh, nhưng không phải tiếng khu sân chảo ban nãy mà lại là tiếng xì xầm nói chuyện ở trong bếp. Hà lắng tai nghe nhưng tiếng ấy lại biến mất, cho rằng mình nghe nhầm, Hà quay lưng tính trở lên nhà trên. Mới đi đường ba bước lúc ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ buồn ngủ, với lớp kính trắng đục hà thất kinh khi thấy bộ khuôn mặt trắng bệnh Thế hai con người đen ngòm đang dí sát nhìn vào mình khuôn miệng là một màu đen u tối sâu không thấy đấy đang ngoác ra như là cười hà kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đằng sau đằng ăn cơm ở nhà trên thiện hoàng hồn chạy vội xuống dưới thấy vợ của mình mặt mày tái mét thiện vội vã tín lại đỡ vợ dậy nhưng hà kinh nhắm tịt mắt lại chân tay run rẩy chỉ vào cửa sổ Khi gì thế mình hà lắp bắp không ra hơi mà đáp người có có người đâu mình thiện quay ngoắt đầu lại nhìn theo hướng tay của vợ chị vẫn là ô cửa sổ bằng kính phía một tấm bụng buông rũ ở bên trong làm gì có ai chưa kềm lên tiếng hỏi thì thằng bé trong phòng đột nhiên khóc ré lên hà quên cả sợ vòng tay trầm ra và chạy nhanh vào trong buồng thiện cũng hấp tấp chạy lên cùng vợ bên trong căn buồng thằng bé khóc ngần ngặt, ngặt tay chân cứu lại hà hoàng hồn bế tóc con ra nhà ngoài trong khi toàn thân cô vẫn còn rét run hai vợ chồng dỗ thế nào thằng bé cũng không chịu nín thiện đỡ lấy con của mình nhìn vợ mặt mày tăng tái mét rồi hỏi làm sao vậy nay nãy sao mình lại gào ầm lên như thế hà ngồi nép vợ chồng mồm miệng méo sạch hẳn đi mình ơi có người đàn bà đứng ở sát cửa sổ Da bà ta trắng nhìn là bôi vôi vậy đó Hai hốc mắt đen ngọm em sợ quá đó mình Tiếp tục nói chồng nước mắt hạ liền sụt sùi Từ hôm dọn vào cái nhà này em thấy lạ lắm anh ạ à. Em thì thấy anh đi làm cực khổ Thế nhà lại khó khăn như vậy em không có dám kể Chứ thế này thì nhà mình có ma rồi Không có ở được đâu anh ạ à. Thiền cũng lờ mờ cảm nhận được căn nhà này có điều gì đó mờ ám lắm vì chính bản thân của anh cũng đã trải qua những sự việc kinh hoàng Nhưng bản thân vốn chẳng tin vào thế giới cõi âm Về việc ma quỷ hiện hình dọa nạt người sống Thêm việc muốn chấn an vợ mình thiện nói cứng Mình đang chăm con nhỏ cho nên là mệt mỏi nhìn nhầm chắc Chứ ở trên đời này thịt thịt làm gì có ma Hà lắc đầu thiểu não bảo Không phải đông mình à Ê em tin chắc là có thật đấy thì thấy lời của vợ run rẩy như sắp lạc dòng Thì vẫn cố tỏ ra cứng cỏi rồi nói Thì mình thấy cái gì Mình kể lại cho tôi nghe xem nào Hạ bạc mặt nhìn ra ngoài khoảng không đen ngòm phía trước Rồi kể lại trong nước mắt Sáng hôm qua khi mà Hạ cùng con trai và em gái lên xe Honda để sang nhập bằng ngoài Đi đường nửa đường thì Hạ xứng nhớ ra là mình quên điện thoại Cho nên nói em gái quay xe trở về nhà Dừng xe ở đầu đường hạ bảo Chị Út ơi Chị tạt vào quán tạp hóa mua cho cháu nó cái bịch bỉm dùng chị Từ đây vào nhà còn một đoạn nữa Để chị đi bộ về cho nhanh Xe cộ ra vào linh kỉnh quá Vâng ạ à, sẵn tiền em cũng mua luôn mấy thứ đồ lật vật Chị vào xong rồi ra em đợi ở đây rồi đi Hạ đưa con của mình cho em gái rồi vội đi Vừa bước chân vào đầu ngõ thì mưa lớn đổ xuống Hạ chạy vội vào cầm tay đưa mở khóa và đội mưa lao lên hàng hiên. Cánh cửa gỗ mở ra Hạ lao nhanh vào buồng Chiếc điện thoại cô nhớ như in để ở dưới gối. Vậy mà chẳng hiểu sao tìm mãi không thích đâu. Hạ tiến ra bàn uống nước ngồi bình tâm nghĩ lại xem. Trước khi rời nhà mình có để ở chỗ nào hay không. đang trong mây nhớ lại thì chợt tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Khiến cho Hạ giật mình. Tưởng gì út cùng con trai quay về nhà để tránh mưa. Hạ vội vàng đứng lên mở cửa. Nhưng ở bên ngoài trống trơn Điều đó chẳng làm cho cô thấy lạ Vì chợt cảm thấy ngạc nhiên Vì một sự việc khác Đó là hai con chó đá ở hàng hiên Hình như hơi xê dịch So với bàn nãy một chút Lúc dọn về nhà này Hạ đã bảo chồng Để hai con chó đá lại Vì nhìn rất là bắt mắt Thậm chí chính Hạ còn lau chùi Chúng thêm mấy lần Cho nên là việc của hai con chó xê dịch Khỏi vị trí cũ Là Hạ nhận ra ngay chưa em giải lý do thì trợn hạ cau mày nhăn mặt Thẳng trong lạnh mưa trắng trời đem hương hoa ngọc lan từ nhà này bay về Hạ đưa tay bịt mũi Vì lẫn trong đó có thứ mùi gì thối khắm hết như là một mùi chuột chết Và quái lạ thay cái mùi đó lại sống ra từ trong nhà Rõ ràng ban nãy khi vào nhà làm gì có mùi này Tại sao bây giờ lại nồng nặc đến như vậy Hạ quay vào trong lần theo thứ mùi kinh dị đó một lần nữa trở vào phòng, nhưng tìm khắp gầm giường, tủ quần áo và học tường cũng chẳng thấy con nào chết thối ở đây. Lần hết chăn đệm cũng không thấy gì, vậy mà thứ mùi đó cứ xộc ra mỗi lúc một nặng. hai trong mày lầm bầm điều gì đó, đoàn tính quay trở ra nhà ngoài, bất thình lình hạ chuyển chân ngã ngửa xuống nền nhà, vì dưới chân của cô có một thứ gì đó nhảy nhảy trơn trơn khiến cô không đứng vững hạ nhìn xuống chân thấy nền nhà toàn máu cô kinh hãi đứng bật dậy nhưng nền nhà chân quá làm cho cô ngã xuống đất một lần nữa đang lúc đôi mắt trở nên thất kinh của hạ nhìn vào phía trong gầm giường trong đó là một xác người toàn máu do gầm giường tới quá hạ không phân biệt được cái xác đó là nam hay là nữ chỉ thấy một mái tóc ngắn cắn trụi và đầu bị dập nát hết đôi mắt của cái xác nhìn chằm chằm vào hạ nhưng muốn nói một điều gì ấy Nhưng trong đầu của Hạ lúc này Chỉ còn một suy nghĩ đó là chạy Chạy thật nhanh khỏi nơi mà quái này Chị Hạ ơi Làm gì mà lâu thế Hạ tròn tình rồi thét lên Hóa ra nãy giờ cô vẫn đứng Ở hàng nghiên nhìn hai con chó đá Chị út đổi mưa chạy vào Thì chị gái của mình mặt mày dại đi Hai mắt lạc thần Thì tá hỏa hỏi Làm cái gì mà chị đứng được mặt ra thế Em đợi mãi không có thấy chị ra Cho nên là gửi cả cái thằng cỏ Với xe máy ở quán tạp hóa Rồi nhờ họ quay giùm Này chị có nghe em nói không hả Hạ ú ớ vài câu rồi bảo Có có À không chị chỉ đang tìm điện thoại không thấy đâu Hôm qua lúc đi ngủ em thấy chị để dưới gối mà Nói rồi Dì út kéo tay của Hạ vào trong buồng Quả nhiên cái điện thoại Nằm im ở dưới gối Hà đã đẫn rõ ràng ban nãy cô đã đến 3-4 lần mà sao không thấy nó sợ nhớ đến cảm giác kinh hoàng vừa trải qua hẹ len lén đưa mắt nhìn xuống gầm giường tất nhiên là chẳng có cái xác nào ở đó tất cả chỉ là một thứ ác mộng chứ không phải là sự thật hiện hữu cơn mưa ở bên ngoài còn lớn quá cho nên hai chị em đành nắn lại nhà không may chủ tiệm tạm hóa đó quen hả cho nên giàu còn nhờ họ trông cũng đỡ lo ngồi co ro ở bàn uống nước hà đột nhiên thấy ớn lạnh lạ thường Cô có một cảm giác căn nhà hôm nay âm u hơn mọi ngày Mặc dù bây giờ đang là tảng sáng Nhớ lại hai con chó đá hà vội vàng tiến ra cửa đưa mắt quan sát thật kỹ Hai con chó vẫn im lìm ở vị trí thường ngày Không hề có chuyện bị xê dịch như lúc nãy Thất thần đứng ở cửa Hạ run rẩy với những suy nghĩ ma quái trong đầu Lúc ánh mắt vô tình ngước nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa Thêm một lần nữa Hạ thấy đứng tim vì thấp thoáng bên hàng rào, nơi có cây hoa giấy trộm lên cầm. Một bóng người vừa quay lưng bỏ đi rất nhanh, gần như là khi chạm phải ánh mắt của Hạ, kẻ đó mới bỏ đi vậy. Hạ cứ đứng nhìn theo cái bóng dáng đó khuất dần mấy giây sau mới trở vào bàn ngồi cùng em gái. Cảm giác trong đầu óc ong ong, hai mắt hoa lên về những điều không thể nào lý giải. hà lại chống tay đứng dậy, cơ bước hẳn ra ngoài hiên, đưa tay che mưa rồi chạy nhanh xuống nhà tắm rửa nhà tắm nằm cách nhà bếp hơn 5 mét Dần lùi về đằng sau cạnh đó có cái bể nước mưa rêu mốc nằm im lìm dưới tán cây me cổ thụ bà sáng ngọn đèn tròn hạ vặn vòi nước rồi lấy tay hứng vã lên mặt lần này hải như là chết đứng tại chỗ bởi lẽ khi vừa rửa mặt xong hải nhìn lên gương mặt thấy có một bóng dáng vụt qua hà vội vàng quay lưng lại thì không có ai cửa vẫn cài chốt bên trong Vì sợ mưa gió hất vào Người ngoài không thể vào được Vậy ai là người vừa xuất hiện sau lưng của cô Hạ vội vội lên nhà trên Ngồi bên cạnh em gái Trong tâm trạng thất kinh tột độ Hạ không tin trên đời này có ma Hồi ở quê cô vẫn được nghe Rất nhiều chuyện ma từ các ông bà Mỗi khi mà lũ trẻ như hạ Có sang chơi Nhưng chưa bao giờ cô tin Vậy là cái bóng vừa xuất hiện Trong nhà tắm là gì hà tự hỏi nhưng chẳng thể có câu trả lời đúng lúc ấy thì chợt bàn chân cô để ở dưới đất chợt lạch buốt hà đưa mắt nhìn xuống Và ngếch lên đầy kinh hãi từ trong gầm bàn uống nước có một bàn tay trắng nhợt nhạt trên tay có vài vết loang đỏ thấm như máu đang nắm chặt lấy cổ chân cô hà vội co chân làm theo bản năng cổ hồng rú lên một tiếng diễu đang bấm điện thoại bị tiếng rú của chị gái mình làm cho hoảng hồn nhưng hỏi gì Hạ cũng không nói Ngồi im một lúc khi mà cơn mưa vơi bớt Cả hai mới bảo nhau khóa cửa đi Nhưng vừa đưa tay khóa cổng lại Trần Hạ giật mình trộm thẳng người lên và chố mắt nhìn vào Phía qua lớp cửa kính cửa sổ Hạ thấy bóng dáng của một người đàn bà đứng sát ô cửa kính Dù cửa vẫn đang khóa chặt Bên trong căn nhà tối om nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào Giúp cho Hạ nhìn rõ một một người đàn bà chắc độ tuổi trung bình sáng dấp mảnh khảnh mặc bộ sườn xám tóc xóa ngang lưng đứng thập thỏ sau ô kính nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng thoát lần này không chỉ hạ mà cả dì út hình như cũng bắt gặp cảnh tượng kinh dị này chị hạ ơi có ai ở trong nhà kia theo với nét kinh sợ trên gương mặt của chị dì út nói xong thì giật vội then cầm lao nhanh vào trong trước còn mắt ngỡ ngàng của hạ Dĩ Út tiến lại phía cửa sổ nhìn thẳng vào phía bồ ngộ Ngay chỗ mà bóng dáng của người đàn bà mặc sườn xám lúc nãy đứng Thì lại chẳng có ai Bồ ngủ hoàn toàn trống sống không một tiếng động Dĩ Út hoang mang lùi lại phía sau Chờ chân trên nền sân ướt suýt nữa thì bật ngửa trên bãi cỏ Chỉ mở cửa ra đi, chắc chắn quay đó trong nhà nhanh lên thả run dậy tiến lại theo tiếng gọi Cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực Cô lấy điểm tính rồi mở khóa. Trong khi hàng còn đang tần ngần thì dì út tấp bật sáng hết đèn đóm, chạy nhanh vào bên trong. Rõ ràng không có bóng người nào ở trong đó, nhưng chẳng nhẽ đàn bà vừa nãy chỉ hoàn toàn đã ảo giác. Lạ nhỉ? Rõ ràng bà nãy bóng người đứng ở cửa sổ nhìn ra, sao lại không có ở trong buồng? Cửa nào thì chị em mình khóa kỹ, nó trốn đi đâu được chứ? Chả lẽ là nó đang nói thì dì út bỗng nhiên gừng lại tim đập thình thịch và lại thấy bóng của người đàn bà mặc sườn xám vụt qua ô cửa sổ bên ngoài sân từ chỗ dì út đứng nhìn ra cửa sổ là một đường thẳng rất rõ khoảng cách chỉ là vài ba mét thành ra là không gì có thể che khuất được tầm nhìn dì út trợn mắt há mồm nhưng không thể nói được lời nào cố gắng tự chấn tính bản thân của mình dì út chạy nhanh ra sân Cẩn trọng hơn còn đảo mấy cái vòng quanh nhà, nhưng lại không thấy người đàn bà đó đâu. Bây giờ cái cảm giác ớn lạnh kinh sợ tràn đến vì gì? Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mật lại có ma? Dị Út phân vân tự hỏi rồi bất giác đưa tay làm dấu thánh giá. Dị Út phân vân tự hỏi, rồi nhớ lại mới hôm trước mình đọc được một bài báo kể câu chuyện căn nhà ma quái ở Đà Lạt. Và một buổi chiều nhá nhem tối, có người khách du lịch đi ngang qua, Tình cờ nhìn vào thấy người đàn bà thất cổ ở trong Người khách kinh hãi gào lên Nhưng khi cùng đoàn du khách đập cửa sông vào Thì hoàn toàn không có ai Chỉ có lớp bụi phủ mờ đồ đạc Và mạng nhện phủ kín các khóc tường Chứng tỏ căn nhà bỏ trống đã lâu May mắn thấy lúc đó có người bản địa đi qua Chỉ thấy người ấy bảo ngôi nhà đó bỏ hoang hơn một năm Người vợ vì giận chồng bổ bịch cho nên thất cổ chít tươi Lâu lâu vong hồn vẫn thường hiện ra Câu chuyện gì thường ấy dì út đã đọc qua Nhưng mà dừng dưng Đến bây giờ mới đặt câu hỏi Biết đâu đó là một câu chuyện có thật Dì út vội vàng bảo hạ khóa cửa Rồi kéo tay chị gái đi một mạch như đã đoán ra tình hình hạ liền run rẩy Em cũng thấy nó à Nó là ma chứ chẳng phải là người đâu Dì út liền gật đầu mày không tin có ma Mà nếu có ma đi chăng nữa thì ông trên cũng sẽ che chở mình cả phần xác đến phần hồn chị ạ. À. Diễu từ chấn an chị mình bằng một câu nói nhưng nghĩ lại lại bảo. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy sợ đến thế. Cái căn nhà này chắc chắn là có quỷ mà theo dân gian thì mình gọi là hồn ma đó chị. Tốt nhất là nên dọn đi sớm thì tốt. Người vi ma làm sao mà chung sống được một nhà. Nghe vợ kể đến đây, toàn thân của Thiền cũng cảm thấy run rẩy, nỗi sợ hãi bắt đầu ám đến tâm trí. Làn da tứ chi làm cái ốc nổi hẳn lên Hạ liền sụt sịt, Bình à Hay là mình chở em sang nhà chị quý ngủ nhà một đêm Em sợ lắm Em không ở lại đây đâu Thế nghe tiếng vợ con gào Thì ruột gan đã rối bời. Trong mày mấy giây Thiện kêu hải chuẩn bị quần áo rồi đi ngay Nhưng hạ còn vội vã hơn cả chậm, Chẳng đem theo đồ đạc gì Bế con ra ngoài ngay Nói máy xe đi rồi thiện bảo Nhà anh quý cũng chật Hai mẹ con qua đó ở thảm đã Đêm nay tôi ở nhà xem mặt mũi con ma nó làm sao Hà tính ngăn cản Nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của chồng Cho nên lại thôi Sang đến nhà quý cũng là lúc vợ chồng Của quý chuẩn bị buông bùng đi nằm Nhắc thấy cả nhà của thiền rất díu nhau để gọi cầm Và của quý vội vã đi ra Thế mặt mày Hà xưng húp vì khóc Và quý tưởng vợ chồng trẻ lục đục Nhưng không Sau khi vào nhà nghe hạ thuật lại toàn bộ sự tình Vợ quý cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. trái với gương mặt hái hồng của ngay người đàn bà, quý lại cho rằng chuyện hạ kể chỉ là nhìn cả hóa quốc, kỳ vẫn tin và gần như khẳng định. chị em cô tuần nói linh tinh thôi, trên đời này làm gì có ma quỷ, đã chết là hết, lấy đâu ra mà hiện hôn về. trái với suy nghĩ của chồng vợ quý thì suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. ông mới vớ vẩn đấy, ông không nghe cho hoàng giảng à? Ngay trong kinh thánh cũng nhắc đến cái việc Mà mà chúa chữa cho người bị nhập Bên đạo mình thì gọi là quỷ ám Các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên vong ám Hay là, là ma nhập Ngay như tôi có biết mặt mũi con ma Nó ngang dọc thế nào đâu Thế nhưng mà tiềm thức của tôi vẫn tin là có Với lại đâu phải ai cũng thấy được ma mà chỉ hiện ra cho 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 người Mà họ muốn cho thấy Phải là người có tâm linh tương thông Hoặc thần giao cách cảm Có người à, mong mãi mà chẳng thấy đâu Có người thì nhìn đâu cũng thấy Quý ngồi bên cạnh vợ cợt nhà đáp Tôi đây chứ ai Tôi mong mãi mà chả được toàn vơ vẩn Vợ quý nghe thấy chồng của mình nói như vậy Thì hốt hoảng đưa tay lên ngực Jesus xu ma lệnh chúa tôi Đừng có mà nói gở đó ông Người âm người ta nghe thế là chết đấy Ông thì ông cứ bảo thủ đi Con người ta sinh ra có linh hồn vật thể xác Ngay như cái trò phong thủy vật Trong kiến trúc cũng phải có âm có dương Trời đất còn có sáng có tối Ông thì cứ tin vào sự thật nhưng mà nhiều cái khoa học đâu có lý giải được đâu Từng lại một giây Vợ quý đón thằng bé Từ tay của hạ rồi bảo Dân gian chả bảo là có thở Có thiêng, có kiêng, có lành Nhưng mà dù ma có hiện hồn về Thì cũng chỉ làm cho người ta sợ Chứ không có giết được người đâu Biết không cãi được vợ quý liền bảo Thôi thì đêm nay mẹ con em Cứ ngủ với chị đi để anh sang ngủ với cái thằng thiện xem ma cỏ nó thế nào Thiện mừng thầm ở trong lòng Vâng thì anh nói đúng ý em đấy Mười phút sau quý và thiện đã phóng xe về đến nhà Sẵn có bộ cờ tướng đem ra từ nhà ban nãy Quý liền rủ Chưa tới 9 giờ còn sớm chán Tao với mày chơi cờ giết thời gian tiện tức để xem ma cỏ như thế nào Chẳng biết trôi qua bao lâu Đến khi mà cơn buồn ngủ giết cả mắt lại Cả hai tắt đèn rồi vào trong buồng đi ngủ Thiện nhường chiếc giường duy nhất cho người đồng nghiệp Còn mình thì trải chiếc chiếu cói Nằm sát bên cửa buồng để tiện theo dõi bên nhà ngoài Thì không nhớ mình thiếp đi lúc nào Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay Chỉ mới 3 giờ 15 phút sáng Bồn ngủ mà cả hai đang nằm rộng chừng 3 mét Vách nhà bằng tường xây gạch Năm đất được thiện gia cố cẩn thận Cho nên có phần chắc chắn Thiện nhíu mắt nhìn đồng hồ Rồi kéo cao tấm chăn mỏng Định che kín đầu Tấm chăn chưa lên quá cổ Thì một âm thanh dinh rít như là móng tay cào vào miếng gỗ làm cho thiện bất giác giật mình ngồi bật dậy trong đêm trường cô tịch âm thanh zin zin đó vọng vào tay của thiện từ chính cái giường nơi mà quý đang nằm thiện nhanh tay với công tắc ở trên tường bật sáng ngọn đèn vắng ở trên mách rồi định thần quan sát thì chẳng có sự gì lạ mỗi một lúc chẳng thấy gì cơn buồn ngủ ập tới làm cho hai mắt lại sụp xuống Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Trên giường Quý vẫn còn nằm im, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều. Là một lần nữa tiếng gìn giết ở gầm giường lại vang lên từng chập. Càng lúc càng lớn, thiền bật dậy mở đèn. Lần này Quý cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, cho nên bật dậy rồi nhìn thiện như ngầm xác nhận. kể lạ thay bóng đèn tự động chớp tắt trong cái không gian quái đản đó tiếng cả mỗi lúc buồn lớn dần và dội thẳng vào tai của hai người ngoài trời tiếng gió vẫn buồn vụt mang theo cái hơi lạnh kinh người sộc vào từ các kẽ hở làm cho càng ngay dùng bình ướn lạnh có tiếng động rất lớn vọng vào từ hàng hiên nghe như là tiếng gối gỗ nện trên cái nền đất làm cho càng ngay liền á khẩu nhìn nhau tiếng động đó càng lúc càng lớn tiến sát lại gần cửa buồng và biến mất như chưa từng cất lên. Một làn hơi ẩm mang theo một cái lạnh cực độ sộc thẳng vào bên trong. Không gian trở lại một màn im ắng vốn có. Quý vòng dày tung chăn lao nhanh ra nhà ngoài. Vừa ra khỏi cửa buồng cả ngay đều á khẩu nhìn nhau chôn trần tại chỗ. dưới ánh sáng của ngọn đèn nhập nhoảng. Trên đền nhà chi chít dấu chân người còn lấm lem bùn đất. Mấy giây sau ngọn đèn mới sáng trở lại. Quý nhìn mấy dấu chân chi chít trước cửa buồng rồi bảo, cửa vẫn còn khóa kín, sao lại có dấu chân người chứ? Ai đã vào đây? Thế lắc đầu vì chính anh cũng không tìm được câu trả lời. Bất thình lình tính cào diên diếp vào cửa chính làm cho cả ngay lùi lại. Mấy giây sau ba hồn bảy vía mới hoàn hồn. Quý lao về phía cửa rộng gấp gáp, nhanh lịch Là người hay là mai cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Cả hài lầu nhành ra hàng hiên khi mà cánh cửa đã mở tung Nét cứng cỏi trong thiện lúc này đã bay đi quá nửa Vì nghĩ đến hình ảnh của người đàn bà đẻ lên ngực của mình đêm hôm trước Mưa bắt đầu rơi do bắt đầu lầm Thầm một lần nước lạnh vào hai bóng người đang đi vòng quanh nhà để kiểm tra Mưa lạnh như là xối từng đợt làm cho người của thiện hát hơi liền vài cái là một lần nữa cả hai thất vọng vì không thấy ai cứ như ma quỷ trêu gạo vậy Trở lại nhà Quý đánh mặt bảo, mẹ tin nhân nhà nó, ông mà tóm được mày thì liệu hồn đấy. Vừa nói ra lời thì trở thích thiện tái mặt mồm u ớ như ma nhập. Quý, anh Quý, chân chân. Nhìn theo hướng tay của thiện chỉ, Quý cũng nhận ra ngay sự việc quái đàn. Ở bên ngoài nhà mấy dấu chân dính đầy buồn đất đã biến mất, thay vào đó là dấu chân tiến vào trong bộ ngủ. từ vệt khói ám gen sỉ cực kỳ rõ ràng. Cả hai thất kinh nhìn nhau Không ai bỏ ai cùng mon men tiến vào phòng trong Tất cả trong tư thế cẩn trọng Vật thần kinh đã bị tra tấn đến mức cực điểm Dấu chân nắm gói biến mất nơi gầm giường u tối Quý nhìn chừng chừng vài giây chờ trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ Thiệt Mà lật cái giường lên xem mà gì đó có gì Tao nghĩ có điểm gở lắm Cả hai hỏi nhau kéo cái giường ra giữa buồng Gầm giường chẳng có gì lạ vẫn là nền nhà lót gạch thứ gạch đỏ cũ kỹ quý quỷ xuống được tài áp xuống nền nhà ngay lập tức quý thẳng thốt bảo mau lại đây có tiếng nước ở dưới nền nhà mồ hôi của thiện tú ra môi khô san đến nước bọt cũng không dám nuốt tay chân của thiện lạnh toát nhưng vẫn run rẩy làm theo lời của người đồng nghiệp quả thật là bên dưới có âm thanh vọng lại trong khi thiện còn đang á cầu thì quý đã trở ra ngoài rất nhanh sau đó quay lại với cây xà beng trong tay mày tránh ra, quý nói như ra lệnh đoàn tiến lại xăm xăm đục xuống nền nhà cây xà beng vừa đục xuống tiếng nghe dầm bột phát xà beng cong lại làm cho tay của quý tê dần nhưng anh chẳng bận tâm bởi lẽ dưới lớp gạch lót cũ mềm đó là một vật gì khá mỏng bằng sắt cái gì thế này quý trời tục rồi đục rộng ra Bề dưới bốn viên gạch lót đó là một cánh cửa nằm im Cả ngay tái mặt nhìn nhau Có hầm ngầm này mày Chỉ để cho thiền đáp quý đất đưa tay lật tung cánh cửa sắt lên Cánh cửa được ngửa ra đưa ra một làn hôi thối và bức bách Cả ngay giặt sang một bên gặp bụng nôn nòe Chờ một lúc đã thông thoáng quý hối thuyền Lấy cây đèn pin soi cho rõ Có một thang sắt hen dị dẫn xuống ngầm ngầm bên dưới hầm ngầm là một màu đen phủ kín đi xuống xem có gì quý nói ra như lệnh thiền gật đầu đồng tình rồi lần lượt bám thang trèo xuống trong không gian u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến cả hai có một cảm giác như đang xuống một huyệt mộ tối tăm hầm ngầm dài chừng 3 mét khá thấp cho nên cả hai phải khom khom và cái ánh đèn pin quất đến để khắc phòng u tối và bẩn thỉu đó là một bộ xương người ngồi tựa vào tường Ở khúc xương cẳng chân còn bị một cọng xích to tướng Một đầu cọng xích móc vào miếng bê tông ở gần đó Ngày đêm đó tin tức được báo lên cho chính quyền Cơ quan công an vào cuộc điều tra rất nhanh phát hiện ra cây xác đó là vợ của người đàn ông người Tàu mất tích năm nào Lần theo manh mối công an tiến hành bắt giữ và hỏi cung Tên người Tàu khi đó đã lấy người vợ và sinh sống tận Hà Nội Hóa ra là vì khen tuông cho nên hắn nhốt rộ và hầm ngầm, do chính mình đảo để bà ta chết dục sưng ở đó. Phong hồn của người vợ chết oan, mãi mãi ám căn nhà, không cho ai ở. Vợ chồng của Thiền phải nương nhờ nhà quý một thời gian trước khi thuê một nơi khác. Sau ba năm tích cóp và may muộn thêm, hai vợ chồng mua được một mảnh đất và dựng căn nhà riêng. Về phần người em dâu tên Phương, về thói quen hỗn hào và ngày càng quá quắt, thêm việc ăn tiêu quá đà cho nên bị ông bà thỏa tống cổ ra khỏi nhà thế vợ chồng của họ ăn nên làm ra à mon men tìm đến hỏi thăm xin nhờ một thời gian vì chẳng có ai chứ chấp và cũng chẳng thể nổi có tiền thuê nhà hà nghe thùng câu chuyện thì bảo thím đừng lo chị biết là một căn nhà yên tĩnh lắm giá thuê lại rất bèo mấy năm trước đây chỉ có thuê căn nhà đó chị với chủ nhà vẫn còn giữ liên lạc để tí nữa chị chở thím qua căn nhà của bà huệ chủ sập vải ở gần chợ mà thôi Bà huệ có gửi chìa khóa anh chị bà ấy vào nam sống với con thím cứ dọn vào đó mà ở